0: 幸福的三个来源。舒本华。亚瑟·舒本华 ，1788 年至1860年，德国著名哲学家，非理性主义哲学以及唯意志论的创始人。代表作《作为意志和表象的世界》《论道德的起源与基础》《附录与补遗》等。人生幸福最基本的要素，就整个人生来说，就在于人的构成、人的内在素质，这是由人的一切情感、欲望以及各种思想所引起的内心满足的直接源泉，而环境对人生的影响则是间接的。亚里士多德将人生的幸福分为三类：来自外面的幸福。来自灵魂的幸福，以及来自肉体的幸福。除了我们可以采用这种三分法外，这种分类别无所长。我认为人的命运的差别可以归结到这样三种不同的原因上。第一，人是什么？从广义上说，这就是指人格，它包括健康、力量、美、气质。道德品格、理智以及教养。第二，人有什么，即财产与各种所有物。第三，一个人在他人的评价中处于什么地位？正如大家都知道的，通过被了解到了的东西，一个人在朋友们眼中的形象如何，或者更严格的说，他们看待他的目光如何。是通过他们对他的评价表现出来，而他们的评价又通过人们对他的敬意和声望体现出来。人们在第一方面的差别是自然造成的，仅从这一事实就可以断言，和另外两个方面的差别比较起来，这一方面的差别对于幸福与否的影响要重要得多。后者不过是人为的结果而已。与真正的人格优势，如伟大的心灵或高尚的情怀比较，那么显赫的地位、高贵的身世乃至王侯将相，充其量不过如同舞台上的王侯而已，而前者才是人生的真正君王。很久以前，伊壁鸠鲁最早的信徒麦托罗多洛就说过这样的话。他著作中有一章的标题就是这样：外在的幸福远不如内心的福祉。无可置疑，人生幸福最基本的要素，就整个人生来说，就在于人的构成、人的内在素质。这是由人的一切情感、欲望以及各种思想所引起的内心满足的直接源泉，而环境对人生的影响则是间接的。所以，同样的外部事件，对不同的人，其影响也就不同。甚至在许多外在条件都相同的情况下，人们仍然生活在自己独有的小天地里。人最直接理解的是自己的观念、感觉以及意志，外部世界只能够在与生活有关的那些方面对人们产生影响。人们是按照自己所看到的方式与其中的世界来塑造生活的，所以对不同的人，他就表现出不同的色调。对于一些人来说，他贫瘠荒漠、枯燥乏味、浅薄空疏；对于另一些人来说，他丰厚富实、趣味横生、意味深长。很多人听到别人经历了一些令人快慰的事情后，也期待着在自己的生活中发生同样的事情，而忽视了他们更应该嫉妒的是那种精神能力。当人们描绘一些令人愉快的事件时，这种能力便会赋予这些事件以独特的意义。对于天才来说，他们充满了乐意的冒险情趣。而凡夫俗子由于感觉迟钝，这些事件在他们眼中则变得沉浮乏,乏味、司空见惯。歌德和拜伦的许多诗作就完全是天才的杰作，而这些作品显然也是根据现实写下的。愚蠢的读者因为诗人经历了那么多愉快的事情而嫉妒他，但不去嫉妒诗人无比的想象力。正是这种想象力，把至为平凡的经验变得伟大辉煌。同样，在自信乐观者看来，只是令人兴奋的冲突性事件；在性格抑郁者看来，则是一幕悲剧；而对于心灵麻木不仁的人来说，则没有任何意义。所有这些都依赖于一个事实，即要认识并欣赏任何事物，都要求有两方面因素的协作。及主观因素和客观因素，这两者如水中的氧和氢一样，必须得密切连结在一起。所以，尽管在经验中客观的或外在的因素相同，但由于主观的因素或个人的鉴赏力不一样，同一对象在不同人的眼中就会显出天壤之别，就仿佛这种客观因素也不一样了。在智力迟钝、愚蠢的人看来，世上最灿烂多彩的事情也是乏味无聊的，所以对它的欣赏也就乏味无聊。这就像一幅在灰暗天气里的优美风景画，或一架劣质摄像机暗门上的印象。的确，任何人都被幽禁在他自己意识的范围之内，人不能超越自己，更不能直接走出上述界限之外。所以，外部的帮助对他并无多大意义。在舞台上，有人扮演王子，有人扮演大臣，有人扮演仆役，有人扮演士兵或将军等等。这一切都只是外表的不同。脱下这些装束，骨子里大家都不过是一些对命运充满了忧虑的可怜演员而已。人生就是这样。地位和财富的悬殊，使每个人扮演着适合自己的角色，但这并不意味着他们内在的幸福和快乐有所不同。那些凡夫俗子、那些不幸的人们的苦难和烦恼，也是根源于此。纵然幸福与不幸是由完全不同的原因引起，但就这两者的根本性而言，他们在所有方面都是极其相似的。毫无疑问，幸福与人们必须扮演的角色、地位的浮沉以及财富的得失毫无关联。对人来说，一切存在或发生的事情都只存在于自己的知觉之中，只是相对知觉而发生。所以，人最为本质的东西就在于这种意识的形成。一般而论，知觉要比构成知觉内容的环境重要得多。一个人要是麻木不仁、冥顽不灵，那么只要他想一想塞万提斯被囚禁在明史灵官的悲惨情景下写作《堂吉诃德》，世上的一切荣耀和欢乐都会化为乌有。人生客观的部分掌握在命运之神手中，它会因情况变化而发生变化；而主观的部分则掌握在我们自己手里。在本质上，它是永远不会改变的。所以，尽管人们的外部条件可能发生很大变化，但每个人的生活都表现出存在着一致的地方。这就像同一主旋律上的一系列变奏。人不能超越自己。一个动物被安置在某一环境里，它就得局限在自然给它安排的这个狭小的圈子里。人也是这样。人们孜孜以求幸福的努力，永远都保持在其本性所许可的范围，被局限在能感觉到的程度。人所能获取的幸福的多少，预先就由他的人格所决定了。相对于我们精神的力量，就更是如此。这种精神力量与人们获得更高级愉悦的能力密切相关。如果这些能力弱小，那就会一事无成。亲朋好友以及命运能够给予他的，就不足以使他达到人们一般幸福和快乐的水准。他的一切都来自于肉体的欲望，一种极度舒适和令人惬意的家庭生活，粗野下流的同伴和粗鄙无聊的娱乐。另一方面，一旦情况是这样，要开阔他的视野，即使教育也无济于事。人最为高尚、最丰富多彩的永恒的快乐是心灵的快乐，但在这一点上，我们的青年时代则可能欺骗我们。心灵的快乐主要取决于心灵的力量。显然，我们的幸福在很大程度上取决于我们是什么，取决于我们的人格，而命运或命运所先定加给我们的东西，一般的只是意味着我们有什么。或我们的名誉，在这种意义上，命运是可以改变的。但如果我们的精神上不够富有，那么我们的命运就不会有多大改变。所以，直到生命的最后时刻，愚者依旧愚蠢，冥顽不灵者依然冥顽不灵，甚至即使他们身边簇拥着众多的美女也是如此。歌德在《西东湖床集》中写道：“对每个时代来说，无论是地位卑下的民众或奴仆，还是生活中公认的胜利者，他们作为尘世间的凡人，其最高的幸福仅仅是人格。”有句谚语说：“饥饿是最好的调味品。”从青年和老年不能共同生活这个事实，一直到天才和圣人的生活，所有的事实都说明，对于幸福来说，人生中的主观因素要比客观因素重要得多。健康比其他幸福重要得多，所以有人说：“宁做健康的乞丐，不做多病的国王。”温文尔雅、活泼快乐的气质，完美强壮的体格。健全的理智、敏锐的洞察力、稳健而温和的意志以及良知，这些都是地位和财产所无法替代的优势。对个人来说，他的人格乃是当他孤独时与他形影相随的东西，乃是任何人也无法夺走或给予别人的东西。人格要比他所拥有的一切财富都更本质些。也比所有人对他的评价更实在些。一个理智的人，即使处在完全孤独的状况下，也能以他的思想、他的幻想来获取极大的娱乐。即使没有任何变化，没有惬意的社交，没有剧场、远足和消遣，他也能避免愚人的烦恼。一个生性善良而且性格温和的人，即使贫困，也会感到幸福。相反，如若一个人生性贪婪、嫉贤妒能、心狠手辣，即令他是世上最富有的阔佬，也会痛苦不幸。对于高度理智并对自己独特的人格乐此不疲的人，人类所追求的多数快乐简直是徒劳多余的，他们甚至是使人痛苦烦恼的重负。所以，赫拉斯说过这样的话。即使许多人被剥夺了生活中的奢侈品，他们依然能够生活。苏格拉底看到四处都是代售的各种奢侈品，禁不住惊呼曰：“我不想要的东西，在世界上竟然如此之多！”所以，人生幸福的首要的、最本质的要素，就是我们的人格。除了这种在任何情况下都发生作用的因素外，别无其他原因。而且它与其他两类服饰不同，它不是命运的游戏，也不会为我们所取解。另外两类服饰只具有相对价值，而人格则具有绝对价值，因而这就比人们通常以为外在的支配一个人要困难得多。但时间是全能的原动力，它主持公道。在他的影响下，各种生理的和精神的优势会渐渐退去，而只具备道德的特性是难以达到幸福的。考虑到时间的这种消极作用，另外两种服饰似乎要比第一类幸福更为优越，因为时间并不能剥夺我们的这两种幸福，而且这两类服饰也许还有一种优势。即由于他们完全是客观外在的，所以他们能为我们所达到。至少所有的人都有达到他们的可能。相反，主观的东西则不易为我们所获得。但我们可以通过一种神圣的权利而达到，它是不可变异的、不可让渡的、残酷无情的。歌德在诗中曾描述。人们刚一降世，便被某种不可改变的命运支配着，所以人只能在为他所设计的范围内求得发展，如同星星之间只能通过相互关联而在轨道中运行一样。所以，希比尔和预言家们断言，人绝不可能逃过自己的命运，即使时间的力量也不可能改变人们将耗费一生的人生道路。我们唯一力所能及的事情，就是尽可能的使用我们所拥有的个人品质，并顺从这样的娱乐，而且也把他们称之为游戏，力争他们所容许的完美而不顾其余。因此，人应当选择最适合于个人品质发展的地位、职业和生活方式。是想象一位力大无比的大力士。被环境所迫而从事某种不活动的职业，如从事精巧仔细的手工，或者从事学术研究和需要其他能力的脑力劳动，从事正好为他能力所不及的工作，被迫放弃所具有的那些优秀的能力。像这样被命运所安排的人，在其一生中绝不会感到幸福。那些被迫使其能力无法得到发展和利用，而去追求一种不需要自己能力的职业的人，如果他的理智能力的程度越高，他的命运便愈悲哀。也许让他从事某种体力劳动，他的力量就不够了。在这种情况下，特别是在青年时代，我们应当注意避免可以预料到的危机。不要以为自己具有某种并没有的能力。由于隶属第一类的幸福比隶属另外两类的幸福更重要，所以只在于保持我们健康、培养我们各种能力的行为，显然要比一心聚敛财富的行为更明智。对获取足够的生活必需品抱着无所谓的态度，并不一定就错。严格的说，财富乃是十足的奢侈品，它并不能给我们带来幸福。倒是有许多富豪感到不幸，这是因为他们缺乏精神教养或知识，因而他们无法对他们能够胜任的脑力工作产生兴趣。在真正自然的必需品得到满足的范围之内，一切能够获得的财富对我们的幸福影响甚微。的确，倒不如说财富会扰乱我们的幸福。因为聚敛财富不可避免的将会给人们带来极大的烦恼和不安，然而人们在致富上所费的心思，要比提高教养的用心大出何止千百倍。人是什么，比人有什么，对于幸福显然要重要的多。所以我们在看到有人为了聚集金银财宝，就像一只勤劳的蚂蚁，从早到晚无休无止、殚精竭虑，我们就会明白许多道理。他只知要达到目的所使用的方法，其余便一概不知。他的心灵是一块白板，因此不易受其他事物的影响。那些最高的快乐以及理智的乐趣，乃是他所望尘莫及的。他自情纵欲，徒劳的以那些瞬间即逝的快感来代替理智的愉悦，并以巨大的代价来延续这种短暂的时刻。如若他运气好，那么他的努力会使他真的积聚起万贯家财。他或者将这些财产留给自己的子嗣，或者继续增加这笔财产，或者挥金如土，浪费这笔财产。这样的一生。尽管他有着真诚执着的追求，他仍然像头戴着锥形小帽、哗众取宠的小丑一样愚蠢。人自身所固有的东西乃是幸福的契机。一般而论，财富是微不足道的。绝大多数无需为摆脱贫困而奔波的人，与为了财富而耗费精力的人，同样感到不幸。他们内心空虚，想象枯竭，精神贫乏，所以这两种人变得互相为伍。他们有着共同的欲求，寻欢作乐，而他们的乐趣大多是感官的快乐和各种消遣。到后来是狂纵无度，咫尺子弟过着一种依靠巨笔遗产的穷奢极欲的生活。他们常常在意想不到的极短时间里将财产挥霍一空。究其原因，就是因为他们内心空虚无知，所以这种人对生存也感到憎恶厌弃。他来到世上，外表富实而内心贫困，为了用外部的财富弥补内心的不足，而做徒劳无益的努力，并竭力去取得虚有的一切。这就像一位寻求某种方法使自己力大无穷的老人一样。大卫王和马雷查尔德里克斯就试图这样做。对于造成人生幸福的其他两类服饰的意义，我无需多加强调。如今人们谁都知道这两种服饰的价值。第三类似乎没有第二类重要，因为它不过是别人的意见而已。然而，所有的人仍旧追求名誉，极好的名声。另一方面，只有为国家服务的人才满心巴望着高官厚禄，对于名声则少有注意。总之，一般的人把名誉看作是无价之宝，把名声看作是人能获得的最宝贵的服饰，犹如上帝选民的金羊毛。只有白痴才会放弃财富而追求地位。而且，第二类和第三类服饰互为因果，其他的优势可以常常使我们得到所欲得到之物。我是晚琪，感谢您的聆听，我们明天再会。